0: Zloději životů Díl třetí Téměř dokonalý zločin Odeslaná SMS zpráva Potvrzení místa setkání Pak už jen Nekonečné ticho Zmizení pohřešované ženy se na dlouhé měsíce stává strašákem kriminalistů Došlo mezi Plzní a táborem k dokonalé vraždě? nebo je pohřešovaná smilencem v zahraničí. V mediálně známém případu se jednoznačně ukazuje, že i zkušený kriminalista někdy potřebuje obrovské štěstí.
1: 2007. K týmu kapitána Jana Štočka se dostává případ pohřešované Marcely Sedláčkové. Postrádá manžel, se kterým měla v úterý večer vyrazit na představení do divadla na Vinohradech. Manželovi sice SMS-kou oznámila, že přijde nasraz později, ale nakonec textové zprávy se podepsala křesním jménem. To nikdy předtím neudělala. Na domluvené místo srazu navíc nedorazila ani se spožděním. V tu chvíli už je její mobil nedostupný.
2: Tak ho to zarazilo, do divadla sám nešel, jel domů a obvolával známý, jestli prostě ji někdo neviděl nebo prostě nedokázal si to vysvětlit. No a když nedošla domů celou noc, tak ráno se sebral a šel na nejbližší policii a tam nahlásil teda pohřešování. Na to už je vypracovaný takový postup. Policie přines fotografii, ty manželky tam to s ní sepsali, s ním teda, co dělá manželka, kde pracuje, jo, takovýhle ty věci, krátkej výslech. A protože tam bylo takový atypický s tím podpisem Marcela, tak kolega se obrátil teda na naše oddělení s tím, že těch různých manželek a podobně mají občas jako. Ne dost, ale že jako to bývá, ale že tenhle případ je přece jenom takové nějaké divné, jestli se na to my nechceme podívat.
1: v tým už má s podobnými případy zkušenosti. O postupu je tak jasno prakticky i hned. Jako první je potřeba důkladně vyslechnout manžela. Sám kriminalista v tu chvíli ještě nepočítá s tím, že by mohlo jít o vraždu. Pořád pracuje s verzí, že se sedláčková brzy objeví. V den zmizení odjela pracovně z Prahy do Plzně mohla se někde opít, může mít i milence. Zarážející je ale onen podpis v SMS zprávě. Kdo by se podepisoval v krátké zprávě manželovi?
2: No, nakonec jsme mluvili s tím manželem a ten sice manželství popisoval jako bezproblémový, prostě nehádali se, neměli teda děti, ale připustil, že vzhledem k tomu, že její náplň je cestování po celé republice, ona dělala takovou dílerku u farmaceutické firmy Sanofi Avensis, takže nevyloučil možnost, že tam může být nějaký milenec. Říká, manželství nám klape a já nejsem typ, abych ji nějak někde sledoval a zkoumal, prostě beru to tak, jak život jde.
1: Štočkovi se vybavuje případ pohřešované ženy z Prahy 5, kdy její manžel zpočátku s policií spolupracoval a po Praze vylepoval plagáty s prozbou o pomoc veřejnosti. Takhle už to zkrátka chodí. Když se pohřešuje manželka, manžel je prvním podezřelým.
2: Ale když už nebyla asi dva dny, tak jsme to začali brát velice vážně, no a tu paní jsme vyhlásili teda celostátní pátrání, dali jsme do pátrání i auto, kterým ona odjela. To byl červený Renault Megane služební, protože ráno říkala, že jde do té Plzně, tak jsme požádali ještě kolegy, aby tomu v Plzni, aby tomu věnovali nějakou takovou zvýšenou pozornost, že teda buď ona, nebo hlavně třeba to auto tam může být v nějakém jejich teritoriu. No netrvalo dlouho, řeknu asi tři dny volali právě kolegové z Plzně, že auto našli.
1: Červený Renault je odstavený na parkovišti před obchodním centrem. Z kamerových záznamů je jasné, že autem na místo přijela sedláčková. Přijela sama, nakupovat ale nešla. Zastavila jen pár metrů od modrého oplu vektra, Z něj vystoupil muž s dioptrickými brýlemi a tmavými vlasy společně více než půl hodiny u auta diskutovali.
2: Z toho jejich pohybu a gestikulací to nevypadalo na nějaký úplně přátelský, nejle vůbec nějaký milostný rozhovor. ale bylo tam takový jako to na nás dělalo dojem, vzájemné přesvědčování. Po této době ona nasedá do auta, tak jsme později zjistili, nějakého Vladimíra Majera a odjíždí s ním do centra Plzně. Tam už potom teda se nám z kamer ztratili, ale protože jsme věděli, že teda ten den chce navštívit e, fakultní nemocnici v Bolevci, tak jsme se zase obrátili tady na tu nemocnici a ta nám tam půjčila záběry, záběry na vjezdu. A my jsme tam asi po půl hodině našli, jak tohle modré auto přijíždí na parkoviště té nemocnice. On zůstal sedět v autě. Ona vystoupila, šla do areálu nemocnice, tam zřejmě projednávala nějakou distribuci léku a zhruba po hodině se vrací a oba spolu odjíždí zase do centra Plzně. Tam z kamerových záznamů jsme neměli nic, oni tehdy zase tolik kamery ještě nebyly, tak jsme se domluvili s kolegama v Plzni, že teda nám v rámci jejich možností prohlídnou nějaký kamery, co se týče výjezdu z Plzni. Na kameře, která je v Plzni na Slovanech, tak se nám tohle auto objevilo a kamera to byla kvalitní, takže jsme věděli, že oba spolu jedou jako na výjezd z Plzni a to je výjezd na tábor.
1: Podle poznávací značky kriminalisté zjišťují, že jde o služební auto společnosti Pfizer, které Majer používá. Mezitím, co štočků v tým schání samotného Majera, ještě ten den vychází z výslechů v obou farmaceutických firmách najevo, že dvojice by mezi sebou mohla mít víc než jen pracovní vztah. Nejdřív jde spíš o nepotvrzené drby. Kolegové Majera a Sedláčkové totiž detaily neznají, nebo spíše znát nechtějí. Několik zaměstnanců však nakonec s jistatou potvrdí, že Majer a Sedláčková udržovali milenecký poměr.
2: Předpokládali jsme teda, že jedou někam z Plzně a protože už jsme věděli, že teda ten milenecký vztah zase není tak, jak by měl být, že tam hlavně z její stránky ona se s tímhle tím člověkem chce rozejít, tak jsme přemýšleli, proč jako jedou z tím Plzně tímhle směrem. Jo. A zjistili jsme, že tady ten pan Majer, že bydlí v táboře. Jo, tam má manželku, dvě děti tak jsme furt proč, jo, tam kolega třeba říká, no tak třeba si to jeli vyříkat s manželkou, nebo jo, já spíš měl názor ten, že někde budou mít nějaký rande v nějakém hotýlku, nebo v nějakém motorestu, že třeba se jedou rozloučit, nebo prostě nevěděli jsme, jo, tohle připadlo v úvahu, takže vzali se fotky, A dva kolegové si vzali trasu z Plzně ze Slován až do tábora a objížděli, ono jich tam bylo docela dost na té trase, tady ty různý zařízení, kde by to bylo vhodné na takový rande. Ačkoliv
1: na případu pracuje tým několika lidí a většinu potřebných úkonů se daří zvládnout během několika dní, pátrání v penzionech, hotelech a motorestech úspěch nepřináší. Dvojici si nikdo nepamatuje, nikde se neubytovali, nikde se nezastavili, zkrátka nic. Kriminalisté už tou dobou schání samotného Majera, který údajně odjel na výcedení firemní školení až do mostů u Jablunkova, tedy na zcela opačný konec republiky. S Majerem dokonce telefonuje i manžel pohřešované sedláčkové, který zkouší obvolat kontakty své ženy. V tu chvíli nemá ponětí o tom, že by měl mít se zmizením své ženy něco společného. V zoufalosti ale zkouší sehnat alespoň nějaké informace. Možná i tento telefonát Majera vyplaší.
2: Tak jsme avízovali kolegy přímo na obvodním oddělení v Jablunkově a tím, když jsme to říkali, tak nám bylo řečeno, jo. Tady jsme měli prostě případ, kdy jeden člověk z toho školení e, najednou zmizel a my jsme našli jeho auto zhořelý asi, já nevím, 3 km od té ubytovny někde v lese a říká ano, bylo to auto, máme zjištěný, že teda patřilo teda do společnosti Pfizer a když jsme teda scháněli se po majiteli, který tam s ním přijel, tak ten tady není. Jo? Ten podle těch osob na tom školení, tak asi třetí den po příjezdu zmizel. Tak jsme se spojili s ostravskou kriminálkou, ty nám v tom udělali ještě další nějaké šetření a zjistilo se, že tady pan majér přijel na to školení, ne během dopoledne, jak bylo domluvený. Ale přijel tam až skoro ve 22 hodin pozdě a ve srovnání, že vždycky na těchto akcích, kterých teda tyhle společnosti pořádali docela dost, tak byl takový společenský, veselý, ale tentokrát přijel, moc nemluvil, hlavně se dožadoval nějakého jídla, asi měl hlad a prostě se moc nebavil s těma ostatníma. Ještě tam došlo k takové situaci, že. Zaparkoval toho Opla tak, že bránil ve výjezdu zase jinému, který ráno potřeboval jet někam něco vyřídit tam někde do okolí a když za ním přišel, on v večeři a říká, puč mi klíče, já si pojedu s tvým autem a prostě tento odmít s tím, že ani náhodou a to tě s tím odjedu já. A on říká, prosím tě, proč jestej, normálně já si s tím někde couvnu. Ne, 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 to, to se já, já s tím odjedu. Jo. Takže nechal večeře, až byl hladový, šel, natočil to auto, asi metr popojil a zase se vrátil teda k té večeři. Za žádnou cenu nechtěl, aby do toho auta někdo vstoupil. To už zase není to důkaz, Ale něco vám to značí, že prostě tam se muselo nebo mohlo nacházet něco, co nechtěla, aby ty ostatní viděli. Tak jsme se furt zajímali, kde je, potřebovali jsme s ním mluvit, prostě ho vyslechnout, no a on nebyl.
1: Zapálené auto v lese, majer a sedláčková nezvěstní. Situace se komplikuje. Jednou z vyšetřovacích verzí je i varianta, že by Majer mohl mít zavražděnou sedláčkovou několik dní v kufru auta, se který měl přes celou republiku na školení. Že by následně zakopal mrtvolu někde v lese u Jablunkova a zmizel. Dokonce existuje i podezření, že by na některém ze stromů spáchal sebevraždu. Okolí důkladně prohledávají policejní psy i vrtulník s termovizí. Tomu se daří najít několik stop. Po každé jde ale o zvěř a planý poplach. Variantu, že by Majer spáchal na severu Moravy sebevraždu, nakonec policie definitivně vylučuje ve chvíli, kdy dostává od telefonního operátora data o pohybu Majerova telefonu.
2: Podle toho jsme zjistili, že on, jak teda odjel tím autem po těch třech dnech a to auto zořelo, tak z toho lesa pravděpodobně pěškyň jde do obce Čaca. Ono to nebylo daleko, to bylo asi 4-5 kilometrů, ale už to bylo na slovenském území, z obce nebo města Čaca se nám mobil pohybuje do Žiliny, ze Žiliny do Bratislavy, bylo evidentní, že teda na tu cestu použil vlak a skončil v Maďarsku Budapešti. Od tamtač letecky nám tenhle člověk utíká do Egypta. V tu
1: chvíli je po Majerovi vyhlášeno celostátní pátrání a do akce se zapojuje také Interpol. Případ začíná zajímat i média, čehož policie využívá. V novinách se objevuje kromě fotografie Majerova modrého auta také podobizna obou pohřešovaných.
2: Těch svědků se vždycky, když dáte do médií, hlásí Velký množství, včetně myslím, že tam byl jeden jasnovidec, který nám jednoznačně kde ukazoval místo, ale to berete trochu s rezervou. Ale narazili nás jsme na svědka, světka, který byl v jedné vesnici od Žďákovského mostu, bydlel, byl to dobrovolný hasič a ten nám říká, já jsem měl z práce tehdy z Milevska a protože tak trochu i mrzlo, tak když jsem sjížděl vlastně od Milevska k Žďákovskému mostu, tak jsem si dost přibrzdil, protože ten most občas bývá namrzlej. A jak jsem teda jel pomalu, tak jsem si všiml, že před tím mostem stojí modrý auto. On jako neříkal, že to byl oplvek trájo, ale že bylo modrý osobní auto a asi 100 metrů ve směru po tom mostě, že stál muž, který měl brýle. Protože on jako hasič, ten most pod spadá, tak uh, už dělal asi dvakrát sebevraždu, kdy tam někdo skočil, tak tam asistovali jako hasiči místní. Pamatoval, když se tahali orlický sudy, jo. byl to takový všímavý člověk. Takže nám dal tohleto svědectví. My jsme mu ještě se ukázali, vzali jsme asi pět fotek, zamíchali jsme tam tady pana Majera, do toho jestli náhodou ho neoznačí, neoznačil. On říká, já nejsem schopný ten popis přesně dát, ale střední věk, brejle, tmavší vlasy, víc jsem si nevšim.
1: Na základě svědectví dobrovolného hasiče se kriminalisté upínají na tábor, kde má majer trvalé bydliště. Na kamerách, které snímají příjezd do města směrem z Plzně, se na policii usměje štěstí. Majerovo auto je vidět v den zmizení sedláčkové na frekventované křižovatce v táboře. K překvapení všech, ale v autě kromě řidiče nikdo nesedí. Auto je na kamerách vidět ještě zhruba o hodinu a půl později, kdy jede opačným směrem. V autě opět sedí pouze majer. Na zadním sedadle je ale předmět, který se nápadně podobá bedně nebo velké krabici. V tu chvíli mají kriminalisté jednu věc jasnou – Na výjezdu z Plzně jede Sedláčková s Majerem, do tábora s ním už ale nedojela. Kriminalisté nutně potřebují sehnat Majera. Že o Sedláčkové musí něco vědět, je už prakticky jisté. Od zmizení uplynul už zhruba týden. Pravděpodobnost, že by byla naživu, se každým dnem snižuje.
2: Že pana Majera jsme neměli, tak jsme napsali odposlech na jeho mobil. Když byl v Egyptě, tak ale jeho hovory šly přes našeho operátora, takže jsme mu poslouchali mobil. Bylo zajímavé, že mu volalo hodně lidí a zase spoluzaměstnanců, ať z jedné nebo z druhé té farmaceutické firmy a ptali se ho teda, kde má jako tu Marcelu, jo. A on do těch telefonů většinou se bavil a říkal, jo, my jsme tady spolu a my, my prostě chceme začít nový život a já tady dělám brigády v nemocnici a na černo, jo, a že jako se jim daří dobře. Ale opak byl pravdou. Pak měl jednoho kamaráda, který mu telefonoval, a jednou při tom telefonu tam jednoznačně řekl větu: Jsem tady sám a Marcela tady už nikdy nebude. Jo, tomu odpověděl na dotaz, teda, jestli teda co ví, proč ta Marcela zmizela. A měl na něj požadavek s tím, že by potřeboval, kdyby ten mu vyzvet u rodičů Majera lékařský diplom a kdyby mu ho nejlépe do toho Egypta přivez. No, ten mu to ale odmít s tím, že byl ženatý, měl děti a že by tu cestu doma neobájil, jo, že manželku by samozřejmě zajímalo, proč a jak a proč letí do Egypta a bez nich, (těk) takže mu to odmít a z dalších těch hovorů jsme pak zjistili, že on neměl ani peníze. Jo. Prostě on si ani kreditkou nemohl vybrat tam peníze, protože v souvislosti nějak s tím rozvodem a problémy s manželkou mu nějak blokla nějak jeho kartu a přístup teda na účet. Takže tam žil z toho, že v podstatě poskytoval sexuální služby starým turistkám tam v tom letovisku, a ty ho buď nechali přespát u nich, nebo mu zaplatili jídlo, nebo mu dali i nějaký peníze navíc. Ale rozhodně to nebylo na to, aby, aby za ty peníze doletěl někam tady do Evropy. Se
1: svým známým, kterého policie stotožňuje jako Evžena Friče, se Majer domlouvá na převodu peněz na účet německé turistky. Majer si za ně kupuje letenku do Mnichova, kde má frič čekat s autem a převést Majera do České republiky. Nutně potřebuje peníze a lékařský diplom. V tu chvíli zřejmě netuší, že je na něj vydaný mezinárodní zatykač. Skutečně tak nastupuje do letadla a míří do Německa.
2: My jsme byli s Němcemi domluvení, že teda ho nebudou sbírat, ne když se vědělo teda o koho jde, ale že když to půjde, takže na něj nasadí takzvaný sledování a dovedou nám ho až teda na hranice. Předpokládali jsme, že teda pojedou přes rozvadov. Jenomže oni uhli ze směru na rozvadov a chtěli jet nějakým obyčejným přechodem, který používají tak akorát místní. A tady ten pan Fridž ho asi znal. Dostali se vlastně na nefrekventovanou obyčejnou silnici a tam, protože byla noc, oni Přiletěla si ve 23 hodin do Mnichova, tak to sledování bylo neudržitelné. Prostě Všem by se za chvíli. Takže udělali zákrok a pana Majera nám zatkli.
1: Vzhledem k tomu, že k zatčení došlo na území Německa, Majer podle předpisů míří do vydávací vazby. Získává čas. K výměně mezi německou a českou policií totiž dochází v rozvadově až za několik týdnů.
2: Už cestou bylo patrné, že tomu pánovi se moc mluvit chtít nebude. Jo, první otázka v kanceláři, kde je Marcela, tak jako začal, co on by o tom mohl vědět a proč a jak. A spíš to vypadalo na to, že si chce stěžovat všude možně a odmítal prostě komunikovat. Já jsem tenkrát to porovnal, že Roubal byl sakra nekomunikativní, ale že když na to přišlo, že se dokázal bavit o. Vlacích a zemědělství, ale tady ten člověk prostě arogantní, nedutklivej, nebavil se o všem. No nic, nechali jsme to tak, jak to bylo, a protože už jsme měli v podstatě takových těch nepřímých důkazů celkem dost, nebo bylo to slabý, ale nějaký důkazy jsme měli, tak vyšetřovatel mu sdělil trestnej čin vraždy a souce ho vzal do vazby.
1: Že bude velmi složité Majerovi dokazovat vraždu, je kriminalistům naprosto jasné. Tělo sedláčkové se doposud neobjevilo, navíc rodiče platí Majerovi špičkového advokáta.
2: Očekávali jsme teda, že ten nám bude dělat problémy, pán přijel, jednalo se taky střední věk, takovej celý holohlavej a neustále měl úsměv. Jako nebyl, nebyl, nebyl nějak arrogantní. A při takovém tom prvotním rozhovoru, tak říká: Já teda většinou hájím ekonomické kauzy, ale jako zpestření jsem vzal tuhle vaši vraždu a e, tak budu tady pana Majera hájit. Říká: Máte vraždu kvalifikovanou a co jsem slyšel, zatím neznám spis, ale slyšel jsem, že nemáte mrtvolu. Například nemáme, no prostě. A jak chcete dělat vraždu? Například nechte. Nechte, nechte na hlavě, no tak jako třeba se to odsoudí a to a on povědá, pánové, já vám nebudu dělat problémy, tady nějaký důkazy asi máte, ale věřte tomu, že já vám to u soudu rozbiju a že budu požadovat zproštění, protože to, to jako nejde. Opakované výslechy
1: k žádnému převratnému výsledku nevedou. Majer neustále popírá, že by měl se zmizením sedláčkové cokoliv společného. Nepřímých důkazů je celá řada. Hlavní důkaz ale pořád chybí. Kriminalisté pátrají po bedně, kterou vezl Majer autem z tábora. Trasu mezi Plzní a táborem prohledávají během následujících měsíců nesčetněkrát. Prověřují každou odbočku na lesní cestu. Hledají stopy po kopání v zemi, zkouší pátrat i v Orlické přehradě v okolí Žďákovského mostu. Výsledek ale žádný. Majer následující rok tráví ve vazbě. Stále je obviněný z vraždy, soudce však kvůli absenci hlavního důkazu, tedy těla sedláčkové, překvalifikuje čin na těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. U soudu v roce 2008 dostává Majer na základě nepřímých důkazů šestiletý trest. Na místě se proti tomuto trestu odvolává a nadále tvrdí, že je nevinný.
2: Advokát ten s úsměvem na to říká: Vidíte, já vám to říkal, ale povídá. Helejte, odvolali jsme se a půjdeme k vrchnímu soudu a já vám říkám, že to bude na sproštění i z toho ublížení na zdraví. To se špatně poslouchá, tohle to děláte na tom, řeknu pomalu, rok, jo a jako pak teda, že by to mělo být zproštěný. Já mu tenkrát řekl takovou větu, která pak měla důsledky. Říkám, no, pane doktore, nechte na hlavě, nikdy nevíte, co vám na tom případu ještě vyplave na povrch. To bylo nezjištný ode mě.
1: Do odvolacího soudu zbývají zhruba dva měsíce. Štočka na okamžik přepadá pesimismus. Za tak krátkou dobu se jen těžko podaří zajistit nové důkazy, které by u soudu obstály. Za současných okolností velmi reálně hrozí, že soud Majera zprostí viny a propustí jej na svobodu. K dokonalému zločinu chybí Majerovi už jen krůček. Jak se ale ukazuje, i malý krůček může být někdy pořádný skok.
2: Pamatuju si přesně, že bylo tři dny před tím jednáním toho vrchního soudu. Byla sobota, já jsem tady doma něco dělal a zvoní mi služební mobil. A na druhé straně byl kolega z Budějovic, z kriminálky. A říká mi, hele, nechybí vám tam u vás nějaká ženská? A povídám, ty snad máš nějakou, nebo tohle říkám, no chybí. A on povídá, hele, já mám dosáh a teď mi volali, jsem tady na Červený nad Vltavou, tady kousek dál, rybáři objevili na hladině nějakou bednu, tak to dotáhli na břeh, otevřeli to v domění, že tam bude nějaký poklad a oni tam našli mrtvolu. Tak jsem tam jel, rozřízli jsme teda v oblasti hlavy černý igelit, ona byla, ta mrtvila zabalená teda v černém igelitu a zjistili jsme, že je to ženská, mladší ženská, delší vlasy a na krku má dva takové řetízky, takový atypický a teď, když mi tohle to řekl, tak já jsem vožil, jo, říkám, no hele, my jsme měli ženskou, ano, měla řetízky, ty řetízky byly někde kupovaný nadovolený, snad shodovou okolností v Egyptě a ten Egypt má takový víc červený zlato, než teda se vydává u nás. A on povídá, no to je přesně ono čer, hodně červený zlato má na krku. No tak já, jak jsem byl v Teplákovce tady doma, jak jsem neváhal, říkám, hele já tam jedu. Skočil jsem do svého auta, ani jsem nevyřizoval služební, mazal jsem na Červenou nad Vltavou byl jsem zvedavý, no a přijedu tam a tam oni už měli tu bednu převezenou na pláž. Výjezd Budějovický, korát, tak už měl skončený vohledání jak bedny, tak i to místa teda toho vytažení. No tak jsem se na to podíval a opravdu e, řetisky, tam jsem věděl, že na tom jednom je nějaký přívěšek s nějakou Kleopatrou, jo. Prostě i podoba na to, že teda byla asi 17 měsíců teda pod vodou, tak se dalo i jakštač tu podobu, prostě nebyla tam, nebyla tam nějaká hniloba, bylo to spíš takový macerovaný vodou, ten obličej. Když jsem viděl tady ty řetisky a i tu podobu, prostě, která se dala nějak tak při troše fantazie identifikovat podle, podle podoby, tak jsem konstatoval, že je to na 99% naše paní Sedláčková.
1: Do odvolacího soudu zbývají tři dny. Od zmizení Sedláčkové uplynulo 17 měsíců. Kriminalisté před sebou mají klíčový důkaz. Druhý den na soudním lékařství v Českých Budějovicích probíhá pitva. Měla by odhalit, jak Sedláčková zemřela. Na mrtvém těle ale není zřejmé žádné zásadní zranění. Sedláčková měla svázané ruce i nohy, přes ústa lepící pásku a na hlavě
2: igelitový gelitový Soudní lékař, a že to je docela kapacita českého soudního lékařství, tak se v závěru vyjádřil, že z největší pravděpodobností se jedná o utopení a že do té bedny musela dát, musela být daná zaživa. Jo, což samozřejmě je takový velice brutální Podporovalo to ten nález, jo? že nikde, nikde zranění nebylo. A já viděl na vlastní oči, že v plicích byla voda. Dal jsem se toho lékaře a on povídá, tohle je voda nadechnutá, jo? to není voda, která by tam natekla. Takže tím pádem by to samozřejmě znamenalo, že teda ne první odstavec trestního činu vraždy, ale druhý odstavec. Ještě mu říkám, obhájíte si tohle u soudu. Ano, obhájím. Soudní lékař Bleskově
1: píše znalecký posudek, kriminalisté mezitím informují Vrchní soud o převratném důkazu. Ten případ obratem vrací zpět k městskému soudu. Čas teď hraje do karet policii. Během nařízené domovní prohlídky kriminalisté zajišťují mimo jiné nářadí z Majerovy dílny. Objevená bedna, v níž bylo tělo v igelitovém pytli, má totiž po obvodu navrtané díry. Výsledky z Kriminalistického ústavu jednoznačně potvrzují, že na jednom z vrtáků z Majerovy dílny jsou mikroskopické zbytky plastové bedny. Stejné bedny, ve které byla Sedláčková objevena.
2: On to pochopitelně vůbec nevysvětloval, ten trval na tom, já jsem nikoho nezabil a tak dál. No ale tamto vycházelo i časově, že on když vlastně přijíždí do tábora, a odjíždí za hodinu a půl, tak to je akorát tak doba, jak navrtat po vodě tady tu, tady tu nádobu.
1: Ani takové důkazy Majera nedonutí k přiznání. Vinu stále kategoricky popírá. U soudu se dokonce otáčí směrem k pozůstalým a sledovým klidem prohlašuje, že s vraždou nemá nic společného.
2: Tam seděli novináři, seděli tam nějaký studenti, prostě o ten případ byl zájem a teď takhle začal koukat do té veřejnosti a říká, Hledám rodiče Marcely, jo, a teď to a najednou je viděl, říká, jo, už vás vidím. A přímo řekl, chtěl bych vám tady svatosvatě říct, že já ze smrtí Marcely nemám vůbec nic společného. A teď do očí jim tam prostě to říkal, jo, to bylo takový na můj vkus, Docela silný kafe, jako já to nikdy nevěděl, že by tohle pachatel udělal. Měl tu neskutečnou drzost, že prostě jim tam tvrdil do očí, že chtěl bych vám říct, že já jsem vaší dceru nezabil. Prostě, že je to všechno omyl, to, co se tady projednávalo a podobně. Takže to je jenom tak doplnění takových těch povahových rysů tady našeho pana Majera. No.
1: Vinu Majer nepřiznává ani tři měsíce po nálezu těla. Od městského soudu odchází v září roku 2008 se 14-letým trestem odnětí svobody. Podle soudu oběť omráčil výstřelem z plynové pistole, svázal, udusil a poslal ke dnu přehrady. Odejít přitom mohl i s výjimečným trestem. Zkušený advokát ale u soudu rozbil tvrzení soudního lékaře. Ten nakonec uznal, že nemůže s naprostou jistotou určit, zda sedláčková byla do bedny zavřena zaživa. In dubio pro Reo v případě pochybností ve prospěch obžalovaného. Majer se ve vězení k činu nakonec po několika letech přiznal. Věnoval se studiu teologie a pracoval jako knihovník. V červnu roku 2018 byl podmíněčně propuštěn na svobodu. Z trestu si odseděl 11 let. Podle informací deníku Blesk žádal Majer v roce 2021 o práci v soukromé nemocnici v Plzni, kam nakonec nastoupil jako internista.
0: Podcast Zloději životu vám přinesli novinky.cz Jakub Štěpánek, Tomáš Skoupí, David Rineš a Richard Wagner. Všechny díly z první série najdete už nyní na novinkách a v podcastových aplikacích.